0: 九二，火神祝融。火神是中国古代神话传说中的主管火的自然神。火神在神话传说中著名的有三位，第一位是祝融。据说祝融是炎帝的后裔，《山海经·海内经》记载：炎帝之妻赤水之子得沃，生炎居，炎居生结病，结病生细气，细气生祝融。可见祝融乃炎帝之后裔。祝融的长相如何？海外南京记载，南方祝融，兽身人面，乘两龙。可知祝融是个一人一兽的怪物，神通广大，称其两条龙。西晋郭璞注：“祝融，火神也。”传说祝融在衡山一带游息，他教会了百姓如何取火用火，给百姓的生活带来前所未有的便利，因此。后试管离火的火正就以他的名字命名。当时南方有一条火龙作怪，他喷出的烈焰烧毁了百姓的许多财产。祝融乘龙飞去，用神鞭将火龙打死，为民除害。从此，人们祭祀他，祈祷他的帮助。祝融成为中国人心目中的火神。第二位是恶呃伯，《左传昭公元年》记到西高新氏有二子。”伯曰恶伯，即曰食神，居于旷林，不相能也。日寻干戈，以相征讨。后帝不臧，迁恶伯于商丘。主臣商人食殷，故臣为商星。迁食神于大夏，主参唐人食殷，以服事夏商。这是史书关于火神恶伯的记载。根据史书记载和民间传说。可以捋出有关火神恶伯的情况。先说说高辛氏。高辛氏是传说时代的古帝王，就是帝库。帝库是皇帝的曾孙。帝库出生时就是神灵，能够察微之远，人而威，惠而信，修身而天下服。帝库作立法，敬鬼神，劫用财物，抚教万民，寺院皆从。帝库是个好帝王。再说说恶伯哥俩，地库有两个儿子，哥哥叫恶伯，弟弟叫食神。哥俩生活在广袤的森林里，但是关系很不融洽，几乎天天武力相见，互相厮杀。后来地库无法，只得想办法把哥俩分开。地库将哥哥分封到商丘为火正，主管火事，封号叫商；将弟弟食神分封到大夏，主管身心。二人后来称为申星，恶伯死后被称为商星，食神死后被称为申星。申星居西方，商星在东方，一个落下时，一个正好升起，两颗星出没永不相见，因此后来比喻二人久别或兄弟不睦叫申商。唐朝大诗人杜甫在《赠为八楚士》一诗中写道：“人生不相见。”动如身与伤，其典故救援于此。最后说说恶伯台。恶伯在封底商做火正，忠心耿耿，呕心沥血，深受人民爱戴。人民感念他的功德，尊他为火神。恶伯在掌管火事的同时，还筑台观察日月星辰。恶伯以观察的结果为依据，测定一年自然的变化和作物的收成。恶伯的天文台是我国最早的天文台之一。他死后葬于封地，由于恶伯封号为商，他的墓冢也被称为商丘。今天商丘之地名已由此而来。据《宋王明清注徽主后录》云：“太祖皇帝草昧日，客游睢阳，醉卧恶伯庙。”是说宋太祖赵匡胤还没有当皇帝时，曾经到过睢阳，并醉卧在恶伯庙里。这就说明，至少在五代时，鄂博庙就存在了。睢阳是现在商丘市的一个区，即睢阳区。鄂博台又称火星台或火神台，位于商丘古城西南 1.5 公里处。现存鄂博台如木状，高35米，周长270米，夯土筑成。层层夯土中夹杂不少汉代的瓦片与陶片，由此。鄂博台可能是汉代所筑，原来的鄂博台因黄河泥沙多次淤积，隐于现存台下。鄂博台下的土丘即鄂博始封之商丘。鄂博台在一望无际的大平原上显得高大突兀。此台为古代商丘都城一带的最高点。再加之古人认为鄂博台的精气上恶应商星，所以自古以来人们都把鄂博台看作是商丘的象征。鄂博台上现有鄂博庙，为元代建筑，庙宇有大殿、禅门、配房、钟鼓楼，殿宇飞檐走兽，金碧辉煌。明清以来几经修葺 ，1981 年又重修。每年阴历五月初七，方圆数百里的民众前往朝拜，谓之朝台，至二月初二方止。朝台赶会者每天多达数万人。第三位是火德星君罗轩，这是《封神演义》中姜子牙任命的。姜子牙命道：“赤风耳罗轩，南方三气火德星君正神之职。嘉陵本部五位正神，人耳施行，巡查人间之善恶，以降天上之灾祥，秉正无私。而其亲在，火部五位正神的名号依次为：为火虎猪、昭，是火猪高震，兹兹。”火后方贵，一火龙玉娇，皆火天君刘环。至此，火德星君加上五位正神，这六位火神构成了一个火神组合，协助太上老君处理天下关于火的事宜。清代皇帝对祭祀火神十分在意，乾隆帝就自己或遣人按时祭祀火神。《清高宗实录》记载，乾隆元年六月二十三日病虚。1736年7月31日，乾隆帝极简官祭火神庙，类似记载不胜枚举。